0: Novo. Faire un magazine à la radio, oh. qu'est-ce que c'est L'inutile, l'essentiel. Nouveau, nouveau, pas de prix. À Londres, depuis cette fin de mai qui fait chanter les espoirs de toutes celles et ceux atteints du syndrome de la caverne, le week-end, on est soit au pub, soit au musée. Ce doit être un effet dramatique de l'âge, mais moi j'attendais plus le retour des musées que celui des pubs parce que quand j'avais habité à Londres avant la Covid, j'étais comme on dit tombée en amour pour les musées londoniens. Ou plutôt pour la façon dont on y entre. Après des semaines de travail intense, j'aspirais à ma dose hebdomadaire de contemplation improductive. Aller au musée à Londres, ça commence par la balade pour s'y rendre parce que on habite rarement à côté. Aller à la Tate Moderne, le musée d'art contemporain, c'est longer les bords de la Tamise, brune et agitée sens sauvage et en hâte d'arriver quelque part pour charrier des tonnes de glaise épaisse. C'est voir la skyline de la ville, une architecture hirsute et anarchique de gratte-ciel ridicule et pourtant iconique. C'est se tenir non loin du globe, le théâtre légendaire à colombage de William Shakespeare, qui n'était pas à l'origine au bord du fleuve Brun, mais quelques enjambées plus loin. Faire face à la Tate moderne, c'est tourner le dos à la cathédrale Saint-Paul et au Millennium Bridge, qui traverse les siècles de la ville avec une élasticité qui colle le vertige. Et puis, et puis, il y a là le bâtiment de la Tate lui-même, tout de briques brutales et de forme industrielle, flanquées d'angles en trompe-l'œil qui dénotent une subtilité inattendue, et d'une immense cheminée, axe phallique en forme de doigt d'honneur à la religion d'en face. Et sans s'arrêter, sans transition, presque sans y penser, en tout cas avant la pandémie, on entre dans le bâtiment. Sans paiement, sans queue, sans contrôle. Il n'y a pas de barrière. C'est comme un prolongement évident de l'espace public. L'entrée gratuite concerne la collection permanente et quelques installations. J'y ai vu par exemple l'impressionnante série de photos « Ballad of Sexual Dependency » de Nan Goldin qui retrace son quotidien sous emprise du sexe, d'un homme aimé et violent, de la drogue, des portraits tendres et sans concession de ses amis, de leurs fêtes, de leurs errances et de leurs souffrances, dans le New York de la fin des années 70. J'y ai vu et revu une œuvre intrigante de Marwan Rechmawi, qui fait partie de la collection permanente et qui s'appelle « Monument for the Living »,« Un monument pour les vivants ». Il s'agit d'une tour en béton qui fait office de miniature, enfin assez grande quand même, à taille humaine, d'un bâtiment célèbre de Beyrouth, la tour Burj al-Mur. C'est le squelette du bâtiment. Construite à l'origine pour abriter des bureaux, elle n'a pas été terminée avant la guerre civile au Liban entre 1975 et 1990 et n'a jamais été finie non plus après, car l'on s'est rendu compte qu'elle comptait plusieurs vices de construction. Elle a servi aux snipers pendant la guerre. Ce bâtiment immense coûterait trop cher à détruire. Il reste donc comme un zombie au milieu de la ville comme le souvenir têtu et ostentatoire d'une affaire décidément non résolue. Aller à la tête, retourner à la tête, c'est avoir le temps de faire connaissance avec ses œuvres, de les rencontrer à son rythme. Alexis, un ami français mais londonien par intermittence, me, conviait qu avait me confiait qu'il avait travaillé quelques mois à côté du British Museum, l'équivalent du Louvre à Londres. Quand il faisait une pause, même pour 20 minutes, il allait y faire un tour et il se concentrait sur une œuvre, une statue, les Égyptiens ou les Grecs. Une visite simple, une balade impromptue, une joyeuse habitude. Nous avons tous les deux été ébahis par la facilité de ce rapport au musée, par le bonheur que cela nous procure. Alors, je rêve déjà de ma prochaine visite au British Museum, de retrouver les troublantes sculptures assyriennes et leurs bestiaires splendides, et d'aller, en sortant, déguster des scones dans le petit salon de thé en face, à l'ambiance feutrée et fleurie dans des tons verts à Nice plein de porcelaine et de petites cuillères.